0: Je doute. Alors du coup, euh, thread, résumé du livre de Samir Amin, L'échange inégal et la loi de la valeur. En gros, là, c'est un, une forme de récension, quoi. Euh, pour ceux qui ont les, les petits termes euh, scientifiques. <rire> Alors, je ne sais pas ce que c'est, en gros, ré récension, c'est un, une, ouais, une fiche de lecture, quoi, pour faire très simple. Échange inégal, c'est quoi C'est le fait que les pays riches du Nord importent des, euh, des pays du pauvre du Sud des marchandises bon marché, car produites par une main d'œuvre moins payée. Et dans un même temps, en échange, ces pays du Nord ou centre exportent vers le sud, ou la périphérie, des marchandises bien plus chères car produites par la, les travailleurs au salaire bien plus élevé. En gros, là, un échange qui on récupère les ressources pas chères dans le sud, on les transforme dans le nord et on les renvoie dans le sud plus cher. Cet échange en apparence égale du point de vue monétaire, mais en réalité, le nord importe bien plus du sud qu'il ne, qu ne lui exporte. Si on regarde l'échange de l'heure de travail qui sont incorporées dans les, dans, dans les marchandises. Oh, attendez. J'ai un peu de mal à lire, par contre. Voilà. Hop là. Euh, du coup, attendez. Mais en réalité, le nord importe bien plus que le sud qu'il ne lui exporte. Si on regarde l'échange d'heures de travail qui sont incorporées dans les marchandises. Le nord importe bien plus du sud. Ah oui, oui, oui ok, oui. ok. En gros, le, le, le nord récupère beaucoup plus de ressources euh, par rapport au travail fourni pour récupérer ces ressources-là que l'inverse euh, que le, les en gros les produits transformés du nord vu qu'il y a beaucoup moins d'heures de travail cumulées il bah, y, y, y a un échange en fait économique qui s'installe Salut toi orismatic pour samiramine l'échange inégal c'est cet échange asymétrique importation bon marché de produits incorporant beaucoup de travail exportation coûteuse de produits incorporant moins de travail voilà ok voilà, ça c'est vraiment la clé pour comprendre le l'échange inégal écologique euh, inégal économique pardon cette inégalité de l'échange profite à l'ensemble de la population du Nord, classe ouvrière comprise, qui peut ainsi acheter des marchandises de bon marché produites par la population du Sud. Voilà, et donc ça, c'est ce que je vous disais souvent, euh, quand on parlait, par exemple, du... Quand je vous dis qu'à chaque fois, on déplace, en fait, genre le charbon, ben, on l'a déplacé dans le Sud, le travail des enfants, on l'a déplacé dans le Sud, etc. Ben, c'est pas en faisant tout ça qu'on a accès, en fait, nous, à des ressources, beaucoup, enfin, beaucoup plus de ressources et de, moins, enfin, de meilleure qualité, grâce à ce travail qui a été déplacé, ce travail des enfants, le travail des plus précaires, etc. C'est ce qu'on appelle les termes de l'échange en économie Les pays du sud subissent une dégradation Des termes de l'échange Ok attends je vais, je vais noter ton commentaire Hop merci C'est ouf euh, j'ai appris ça au collège en 2002 Les rapports économiques nord-sud euh, ouais moi je sais pas Si j'écoutais pas mais genre je savais Qu'il y avait un rapport, un rapport Mais là ça a été un peu plus poussé hein. Marchandises inaccessibles à ces populations productrices Mais ce ne sont pas Mais ce ne sont pas, euh, mais ce ne sont pas Bon, mais ne, ce ne sont pas que des années de travail qui sont pillées. L'échange est aussi inégal en tonnes de marchandises, tonnes de matières premières, hexajoules d'énergie, hectares de terrain agricole. Mais on en parlera dans un futur thread sur l'échange inégal écologique. Ah bah nickel. Alors, en gros, voilà, donc ça c'est la, la tech de Jason Nickel qui est montrée ici, euh, qui explique qu'il y a bien une différence en, entre euh, l'impact écologique dans le, dans le nord par rapport au sud. Alors pourquoi les pays du sud acceptent un si mauvais deal pour les mêmes raisons que l'ouvrier travaille dans un, pour un patron qui gagne bien plus d'argent que lui. Il n'a pas le choix, à moins de s'organiser politiquement et collectivement contre ses exploiteurs. Euh, donc c'est ce qui s'est passé là récemment, on a vu avec euh, Bolloré, euh, 150 travailleurs, au, je sais plus c'était dans quel pays, qui ont justement euh, mis en, en justice euh, Bolloré. J'ai vu une news passer aujourd'hui, le Zimbabwe arrête de l'expansion son lithium pour exporter des batteries à la place. Oui, j'ai vu euh, CiroMatic, ils vont mettre la transformation directement dans le pays. Euh, pour citer Marx, alors du coup, euh, je reçois 10, 10, 10 millions de tonnes de ressources, 3, 379 millions d'heures de travail, 800 millions d'hectares, et euh, tu reçois euh, un peu moins de dettes, pas de coup d'état et pas de bombardement, Mais voilà c'est ça, c'est vraiment le, t'as payé ton échange quoi. Si les libres échangistes ne peuvent pas comprendre comment un pays peut s'enrichir aux dépens de l'autre, nous ne devons pas en, en être étonnés, puisqu'ils ne, ne veulent pas non plus comprendre comment, à l'intérieur d'un pays, une classe peut s'enrichir aux dépens d'une autre classe. Ah là là, sacré Marx Pourtant, des marxistes s'opposent à ce concept d'échange inégal. Ah ouais L'écart du salaire nord-sud serait essentiellement dû à l'écart de productivité, et non à une domination politique du nord sur le sud à laquelle la classe ouvrière du nord participe. Et dont elle profite. Voilà oh, vraiment, ça c'est désolé, hein, mais tu peux pas être marxiste et sortir une tech pareille, quoi. Bien sûr que l'échange le... inégal il existe parce qu'on on a, déplo... a déplacé le travail euh, avec une forme d'esclavage partout dans le... dans le sud et que du coup on peut exporter des ressources. Euh... Puis même la productivité, genre l'écart de productivité, MDR. Hein. Les marxistes relisaient beaucoup un peu, non, mais oui, de ouf, de ouf. Or, la différence du développement industriel, au moins depuis la décolonisation, ne suffit pas à expliquer l'inégalité des salaires nord-sud. La plupart des marchandises exportées par le sud pour les salaires de misère viennent d'industries développées. Euh, oui, puis surtout d'industries euh, très souvent occidentales. Hein. En fait, c'est ça l'enfer, c'est que souvent, c'est des industries occidentales qui profitent justement d'être dans les pays du sud pour payer moins parce que le pays n'a pas de protection sociale qui permette d'avoir un salaire minimum par exemple. Les trois quarts des exportations du Sud proviennent de secteurs ultra modernes à productivité élevée. Pétrole, produits miniers, produits des plantations capitalistes modernes. United Streets, Unilever, Firestone, etc. Oui, voilà, exactement. Je suis vraiment d'accord avec cette position. Or, des euh, or dans ces secteurs décisifs, la rémunération du travail, dont la productivité est égale à celle du centre, est plus faible qu'au centre précisément parce que le capital y bénéficie des conditions propres au marché du travail. Voilà. C'est exactement ça. Donc, en gros. Le, le, le fait de gratter des sous, c'est ce que je vous disais, en fait, on gratte des sous parce que le pays n'a pas un code du travail aussi puissant que le nôtre. S'il y avait un code de travail puissant euh, partout, et en gros qu'il y avait un... Imaginons, on met un salaire minimum qui est genre 2500 euros partout dans le monde entier, ah bah là, tout de suite, ça, ça commencerait à bégayer. C'est pour ça que c'est un peu osé de sortir un, une tech sur la, 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 la de production, alors que pas du tout, en fait. sont une a fruit et sa gros Michel Ah là là, on a les... Les gens se souviennent, oui, la vidéo de Oui, d'accord. La, la, dévelop... ah, la décolonisation a libéré le développement des forces productives et l'industrialisation des pays du Sud qui étaient autrefois empêchés par les colons. Donc ça, la, la vidéo de, de Wissam qui en parle. Samir Amin définit donc l'échange inégal ainsi. Échange de produits dans la production desquels l'écart des salaires est supérieur à celui des productivités. Ok, euh, ce qui me paraît logique. Les produits exportés par la périphérie sont intéressants dans la mesure où l'écart des rémunérations du travail est plus grand que celui des productivités. Et il peut l'être dans la mesure où la société sera soumise par tous les moyens économiques et extra-économiques. Voilà. On peut penser par exemple au FMI. Euh, le fait que le, F... le FMI impose des directives économiques, bah, tout de suite en fait, tu dois euh, du coup imposer... Euh... Des, des, grilles de salarial, enfin des grilles salariales et compagnie faire de la réduction euh, un peu partout des trucs sociaux et c'est comme ça que tu arrives à gratter et avoir des gens qui vont euh, bah, travailler dans des conditions de misère avec un salaire de misère en fait le truc c'est que je me rends compte que si on surexploite les populations du sud et eh bien les travailleurs du nord deviendront exploités à leur tour ah bah, bien sûr c'est En fait, c'est vraiment la, la clé de la compréhension du système c'est que le fait de surexploiter les peuples du sud c'est ce qui permet à nous d'être encore une fois, les plus pauvres sont exploités, mais dans l'ensemble, à ne pas être tant que ça exploité. Et ça veut dire que, par exemple, bah, nous, il euh, n'y a plus de mines dans le Nord euh, où tu bosses avec une pioche, etc. Tu vois, genre, ça n'existe quasiment plus en, en France, je dirais, en France. Euh, il voilà, y a plein de choses comme ça qui ont été déplacées, en, mis ailleurs dans le monde. Et euh, ce genre de choses, par exemple, bah, tu vas retrouver, on a vu hier dans une vidéo en Mongolie, en Mongolie, tu vas retrouver des mineurs euh, à la pioche, euh, à 500, euh, un km sous terre, en train de creuser... Euh, euh, avec, euh, voilà, avec des conditions déplorables bah, c'est parce que ce genre de choses existent euh, qu'on peut du coup nous vivre tranquillement quoi. ça c'est vraiment la, la triste réalité à comprendre pour comprendre un peu notre système et justement c'est pour ça que le combat pour euh, l'année 2023 et la suite hein, c'est vraiment de baser notre combat sur le combat anti-impérialisme enfin impérialisme pardon d'être vraiment, en, de viser l'anti-impérialisme et du coup d'être solide sur ces positions-là et à chaque fois de critiquer les positions impérialistes que peuvent avoir les différents pays. C'est très très important et du coup de retrouver une autonomie, euh, parce qu'en gros l'idée c'est de alors ça paraît un peu naïf de dire ça mais l'idée c'est de ramener en fait la différence euh, de classe au moins au pays quoi. Parce que là en gros il y a une, vraiment une différence de classe entre les, la classe du nord et la classe du sud. Bah, déjà si on peut essayer de trouver une forme d'égalité des classes dans Nord-Sud, et du coup après on retrouve vraiment cette différence de classe dans les pays du Sud avec Bourgeois Prolo, on aura déjà avancé entre guillemets de quelques pas. Ça paraît très loin et un peu utopique, mais puis même pas très attrayant, mais c'est un peu l'idée. quoi. Salut à toi, Maynou, salut à toi, allez-vous bien Il persiste néanmoins d'importants écarts de productivité Nord-Sud qui expliquent des écarts de salaire, en particulier dans l'agriculture non destinée à l'exportation. Donc l'agriculture vivrière, c'est vrai qu'il euh, y a des écarts de, de productivité parce qu'il n'y bah, a pas de machine, euh, parce que ça bosse à la main, etc. Ce qui est euh, relativement logique, mais ce n'est pas dans une optique de faire de l'exportation, c'est vraiment de nourrir le, la population locale, donc il n'y a pas une volonté de faire plus. Quoi. On verra plus loin que, concrètement, euh, con contrairement à une idée reçue, les capitalistes ont intérêt à cette faible productivité. Oh, ok. Mais pour les libéraux, l'échange nord-sud n'est pas inégal. Si le salaire est plus haut en France qu'en Chine ou qu'au Sénégal, ce ne serait pas le fait d'une domination politique, mais tout simplement parce que l'heure de travail française a vraiment plus de valeur. Oui, bien sûr. Euh, du coup, Samir Amin répond. L'heure de travail simple au Congo et en Allemagne génère la même valeur, comme c'est le cas dans une usine de Détroit ou chez un coiffeur de New York, parce que le travail du producteur congolais et celui de l'allemand produisent des marchandises mondiales. Ah putain, c'est tellement réel même lorsque certains biens salariaux sont à la périphérie, encore fournis par des modèles de par des modes de production précapitalistes, dans l'agriculture notamment, ceux-ci sont contraints d'aligner leurs prix sur leurs euh, substituts internationaux. Oui Et ça, c'est ce qui a fait énormément de dégâts, euh, par exemple aux populations locales, quand on a mondialisé la, les agricultures, et du coup, on a mis à la, au même prix le blé qui était fourni par des machines et des pesticides au même prix que le blé qui est fourni par des populations euh, avec... Euh, euh, traction animale et euh, sans pesticides ni rien. Bah, du coup, tu, tu, d'office en fait, parce qu'on est dans un système capitaliste, on doit s'aligner sur les prix. Euh, mais si on nivelle le sud vers le haut, les plus riches vont nous rabaisser pour regarder leur marge euh, de profita profitabilité. Oui, oui, bien sûr. C'est que ça va en fait si on si on retrouve une une, une, une espèce de classe identique en rapport nord-sud, bah, c'est nous les plus précaires des, des pays en fait qui vont subir le plus évidemment. Euh, c'est quoi ton anti impérialisme ah bah là déjà c'est critique bah, rien que critiquer la position de la France par exemple. Déjà faut commencer par son propre pays. Euh, critiquer la position de la France, moi je suis euh, euh, clairement contre les multinationales, je suis contre euh, euh, le fait de faire de l'exportation de matières premières qui sont transformées ailleurs dans d'autres pays, etc. Euh, moi je suis pour fournir euh, dans, les, dans les pays qui sont exportateurs de matières premières les usines qui transforment, etc. C'est toute une logique à retravailler, à mettre en place. Et, euh. et en vrai, allez voir la chaîne de PDH pour ceux qui, qui connaissent pas trop, ils en parlent bien mieux que moi. Euh, ah merde, je l'ai pas. De QG Alors, allez voir QG, vous avez les autres liens. Euh, c'est quoi le lien euh, Oui, c'est un peu ce qui se passe au travailleurs du Sud ou qui pourraient travailler dans le Sud. Les réfugiés, par exemple, viennent travailler dans le Nord pour des tafs encore plus pourris que, euh, que les Blancs. Ouais, ça Uber, j'entretiens, etc. Jusqu'à là, c'est OK pour les petits Blancs, mais les capitalistes ne tarderont pas à dire bah, « Les immigrés, ils le font bien. Pourquoi pas vous L'immigration peut aussi servir de l'excuse pour dégrader le code du travail. » Mais c'est exactement ça hein. L'immigration... Euh, euh, en fait, en gros, tant que, en gros, c'est pour ça que le combat prolétaire, c'est vraiment de faire en sorte que les, euh, les travailleurs immigrés aient les mêmes conditions de travail que les travailleurs euh, lambda, parce que justement, plus il y a de travailleurs immigrés plus les patrons vont pouvoir euh, tirer vers le bas les conditions de travail. Et on va le voir, on va le voir juste après avec l'article qu'on va lire sur le, les conditions d'esclavage. Bah, C'est des, des personnes qui ont été mises en esclavage parce qu'ils Et quand tu es immigré bah, la, la peur de, perdre de, de te faire renvoyer te fait accepter tout n'importe quoi. Et donc de ce fait-là, bah, un patron aura beaucoup plus la volonté d'employer des travailleurs qui sont prêts à tout, à accepter n'importe quelle condition que vous, le, le fameux français de souche MDR, euh, qui, euh, qui a ses papiers, etc., et qui lui bah, va dire justement « Non, moi, je ne veux pas parce que euh, j'ai voilà, une dignité, je veux bosser. » Et il y a, y a, c'est même pas une dignité, parce que c'est horrible de dire ça. C'est qu'en gros, tu n'as pas la, con la contrainte de te faire envoyer quoi. Et du coup, bah, tu es plus à même d'accepter ou refuser les, tra les, les travaux quoi. Et en gros, l'idée, c'est vraiment de, dire en, de faire en sorte que le travailleur immigré doit avoir exactement les mêmes droits qu'un travailleur normal, exactement les mêmes. Parce que s'il n'y a pas les mêmes droits de travail, de travail, de travail pour les travailleurs immigrés, la, les, les droits des travailleurs globaux vont réduire. En fait, c'est pas une question de blanc ou d'autres... Non, non, mais Cisco, bien sûr que c'est pas une question de blanc, mais dans le sens où euh, la, la construction de l'extrême droite construit en gros l'identité blanche face euh, contre les immigrés. Bien sûr que l'idée, c'est qu'on est, qu est prolétaire et il faut qu'on se réunisse en tant que prolétaire, mais il y a justement une construction d'identité blanche du, de l'extrême droite qui dit que c'est eux vs nous et du coup il faut les virer etc. alors que non justement moi mon discours c'est tout l'inverse c'est il faut accepter tout le monde parce que c'est voilà on est, on est des êtres humains on accepte le plus de gens possible et il faut augmenter leurs droits pour qu'on puisse vivre tous ensemble quoi voilà c'est ça c'est pas la couleur de peau c'est la, 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 la classe enfin ouais le, le côté social de la blanchité du fait d'être de, de construire l'identité autour de autour de ça quoi autour de le côté occidental quoi en tant que couleur de peau, mais ils sont une catégorie sociopolitique perçue euh, et performée. Exactement. Merci Thierry. C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit qu'à la gauche, que l'extrême gauche, qu'on est, euh, euh, qu est pour l'immigration, ils sont débiles ou quoi, on est les seuls à battre contre les causes de ces mêmes migrations. Mais oui, bien sûr, Thierry. Mais c'est ce que disait Boyard, hein, quand Boyard il a dit il est arrivé sur le plateau TPMP et qu'il a fait la critique à Bolloré, c'est exactement ça. Pour les libéraux, c'est aussi un avantage comparatif d'un pays, Ricardo, d'avoir des travailleurs qui coûtent pas cher. L'exemple, c'est la Chine. Certains pays sont toujours. Euh, vont toujours vouloir ce rôle d'usine du monde euh, avec une main d'œuvre cor corvéable. Oui, oui, bien sûr. Ah bah ça, euh, oui. Après, voilà, c'est pour ça que là, euh, n'oubliez pas qu'il y a une, 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 euh, comment dire, un combat de classe au sein même des pays du Sud où bah, quand, les, pro quand les, les, les capitalistes, eux, vont profiter de la main d'œuvre de leur propre pays grâce euh, aux importations de l'Occident, bah voilà c'est pour ça que c'est tout un rôle qui est, euh, en, enfin, qui est des interconnexions compagnie, c'est un vrai délire, il faut essayer de comprendre tout ça pour un peu comprendre bah, pourquoi la Chine fonctionne comme ça, euh, pourquoi la, la, les pays d'Afrique sont autant en pauvreté, etc. Bref, on va continuer du coup. Mais selon les marginalistes, la différence de prix des marchandises est simplement liée à leur valeur subjective. Il n'est donc pas possible de comparer la valeur réelle des marchandises et du temps de travail euh, qu'elles demandent du nord au sud. Au nord et au sud, pardon. Pour les libéraux, les marchandises ont des valeurs différentes puisqu'elles sont les... Elles ont des prix différents. <rire> ils sont vraiment idiots. C'est un raisonnement circulaire basé sur une conception subjective et euh, irréfutable de la valeur. Ah oui, d'accord, mais ça, ils sont vraiment pas très malins. La théorie des avantages comparatifs peut s'avérer alors utile, étant euh, tautologique. Elle permet de justifier l'ordre international et le pater paternalisme à l'égard de la périphérie. Le schéma est facultatif pour le thread. Euh, ah bah tiens, oui, Ricardo, bah voilà c'est ce qui expliquait euh, euh, Splixix euh, à l'instant. Je me dis jamais euh, les blancs dans mes cours d'histoire géo, euh, si je parle des colonisateurs, je dis euh, les européens parce que les réductions simplistes à la couleur de peau, ça me fait gerber. Et c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas... En gros, tu réduis pas la couleur de peau. En gros, c'est un concept, pour ceux qui veulent, c'est un concept de blanchité, de... le, le rapport... Bien sûr, bien sûr que c'est pas les blancs, c'est les, les différents pays, mais en gros, il euh, y, a, y a actuellement, en fait, si tu veux combattre le racisme, tu dois... Euh, prendre ces grilles de lecture-là pour, euh, pour articuler tout ça. quoi. Euh, malheureusement, c'est important. C est, c est, voilà, ça fait bizarre, hein, mais c'est important. Après, le président des Ardennes et tout aussi européen. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, chaque pays se spécialiserait en fonction de ses avantages productifs spécifiques. Manque de chance, les pays du Sud produisent des marchandises pas chères. Tout comme l'ouvrier a la malheur d'avoir des capacités de travail qui ont beaucoup de moins de valeur que celles du patron. Pour faire tenir cette théorie des harmonies universelles, les libéraux doivent imaginer que les nations forment les systèmes capitalistes autonomes et relativement séparés les uns des autres. Ils produisent donc de la valeur à l'échelle nationale et non mondiale. Cela n'a pas de sens parce que c'est précisément ce système n'est pas la juxtaposition de modes de production capitalistes nationaux autonomes. Oula, ça devient un peu compliqué là. Euh, du fait que tous les produits sont des marchandises internationales, la même quantité de travail dépensée dans différents lieux du, mode du monde cristallisée dans ses produits produit également une valeur mondiale unique. Ok, ça je suis d'accord. Euh, Emmanuel a parfaitement raison d'insister sur ce point. C'est quoi Ah oui, euh, Harry C'est ça Ok. L'heure de travail du prolétaire africain vaut celle du prolétaire européen parce que le produit du travail de l'un et de l'autre sont des marchandises internationales. Voilà, c'est ça. Et en gros du coup, la douille c'est que le travail qui est fourni par les prolétaires du sud... Il est moins payé, et en fait l'objet est vendu au même prix que s'il si était produit par un travailleur du Nord. Voilà, C'est vraiment en gros, là, pour comprendre la, la douille, c'est cette euh, compréhension-là qu'il faut. On parle de blanchité, là les gens, pas de pigmentation de la peau. Oui, bien sûr. Hein. Ah non, non, on parle jamais de la couleur de la peau, évidemment. Puis euh, voilà, tu peux pas essentialiser euh, les Français à dire, oui, euh, les blancs, tu vois. Bah non, <rire> c'est euh, plus, plus nuancé que ça quand même, hein, je vous en supplie, un peu plus de nuance s'il vous plaît. La preuve du caractère inégal des échanges, c'est le caractère de certains pays du sud à, et de multiplier leurs prix d'exportation pour le nord. Oscar Brome démontre que les prix des exportations de la périphérie pourraient être multipliés de ce qu'ils sont. Je connais pas ça, c'est quoi euh, Commerce international et impérialisme. ok. N'est-ce pas là une découverte décisive Emmanuel l'avait déjà euh, prétendu, contre toutes les idées préconçues des uns et des autres, selon laquelle le marché mondial reflèterait quand même, malgré les distorsions qui les caractérisent, des rapports d'échange normaux. Le fait en tout cas semble démontrer que Braun et Emmanuel ont raison. Le prix du pétrole n'a-t-il pas pu être doublé par une décision unilatérale des producteurs Un tel mode d'analyse et les résultats positifs auxquels ils ont conduit est bien solide. La phrase est propre, j'ai dû parler 15 minutes pour expliquer la même idée. <rire> Ça me fume. Venons-en. Ah non. Venons... Ah mais tiens, après c'est pour ça que j'ai du mal à lire, j'ai un peu de mal à lire les, les threads, parce que là je crois qu'il y a une erreur. Euh, venons à un autre argument. Venons-en à un autre argument. Les marchandises du Sud seraient de nature spécifique et donc incom incomparables à celles du Nord. Les marchandises du Sud seraient de nature spécifique et donc incomparables à celles du Nord. Bah non. Ce caractère spécifique empêcherait d'estimer une valeur commune du travail et donc des marchandises du Sud et du Nord. Ah ouais ils sont quand même. Franchement, ils vont loin. Hein. Genre, euh, non, le pétrole du sud, c'est pas le même que le pétrole du nord. Il, il a pas les mêmes caractéristiques. Hein. On peut pas, on peut vraiment pas les mettre sur la même pied d'égalité. Hein. Les produits exportés par la périphérie sont-ils spécifiques Au plan d'effets visibles, il en est pas ainsi. La majeure partie des exportations du tiers monde est constituée de matières premières qui sont produites au centre et à la périphérie. « Le pétrole est produit aux états unis et dans le monde arabe, le canton aux états unis et en Inde, le minerai de fer en Europe et en Afrique, etc. » Eh oui, non mais... Comment tu peux venir premier degré et dire « les produits c'est pas les mêmes » Genre c'est... <rire> c'est fascinant quand même. « Beaucoup de ces matières premières sont des substituts très proches les unes des autres. Les oléagineux tropicaux et ceux du monde tempéré, les fibres, le caoutchouc naturel et leurs substituts synthétiques, les fruits tropicaux et ceux de l'Europe, etc. Le, sud, le pétrole du sud parle avec l'accent cognot. Co <rire> ça me fume. Les produits véritablement spécifiques fournis par le périphérique sont peu nombreux et ne représentent une faible proportion du commerce du tiers-monde. Et encore, doit-on considérer, à notre avis, que le thé, le café ou le cacao ont des substituts Oui, voilà, c'est ça, je suis d'accord avec ça. En gros, c'est vrai que la, les, les trucs qui sont un peu particuliers, bah, ça, c'est euh, café, euh, thé, etc. Oui non mais Raven non, mais... Je suis d'accord mais faut pas forcer quoi là, là c'est plutôt désir. Euh... Euh, oui bon c'est vu que c'est produit par des sauvages ça n'a pas la même valeur quoi j'exagère je, hein, mais la manière dont, dont les libertariens y pensent c'est un peu comme ça L'économie conventionnelle a considérablement exagéré le rôle de la valeur d'usage, on le comprend bien. Pour fonder l'économie sur les choix du consommateur, il faut attribuer un caractère irréductible aux valeurs d'usage du produit, qui en fait sont des substituts proches. On sait pourtant, euh... Merde. Hop là. On sait pourtant comment les producteurs capitalistes façonnent la demande et, selon les stratégies qu'ils se proposent, imposent tel ou tel substitut. La production euh, commande en dernier ressort la consommation et non l'inverse, oui. Ça vraiment, hein, garde en tête, c'est les capitalistes qui gèrent la consommation. Hein. Et selon la monnaie, oui, voilà, c'est ça. Euh, souvent à cause des adjuvants euh, nécessaires et de son traitement que les pays du... euh, ne reçoivent plus à cause d'embargo. Oui, ouais, bah, c'est toujours la même logique. Hein. Il y a des différences en contenance de sulfure et en capacité de combustion et donc de dérivation pour le pétrole, le meilleur est celui du Golfe Persique où l'importance, d'où l'importance de l'Arabie Saoudite ou encore des, des Émirats. Oui voilà. Et en fait c'est ça, c'est que en gros, euh, le... enfin comment dire, c'est juste que c'est ça, là, là où tu vois que c'est un faux argument parce que justement tu peux avoir des produits de meilleure qualité dans le sud, mais euh, sous couvert de euh, ce n'est pas produit de la même manière, ils vont quand même te faire te faire croire que il faut l'acheter moins cher quoi. Ah oui bah j'ai vu passer un truc sur du café de, du gland sur Insta. Je savais pas si tu connaissais ou non, je me disais que comme alternative à l'importation provenant des pays du Sud, ou comme dévi euh, déviation vis-à-vis -vis de la culture d'exportation, ça pourrait être intéressant. Après je sais pas ce que ça vaut euh, et j'ai aucune idée de quantité que ça pourrait représenter. Café du gland de gland Pff, Je connais même pas. Je connaissais moi le, la chicorée ricorée, mais je savais même pas qu'on pouvait faire du café avec euh, des glands. Mais ben d'accord, de toute façon, à la fin, la raffinerie euh, est obligée de mélanger les pétroles de différentes provenances pour la, la qualité de leur essence. Oui, c'est ça. C'est réel. Alors du coup, c'est quoi ça C'est un, un petit schéma, ok. Euh, hop, on continue. Il n'y a pas de besoins spécifiques qui doivent être satisfaits par des fleurs en plastique. différent d'un besoin qui ne pourrait être satisfait que par des fleurs en papier. On produit des fleurs en plastique et en papier parce que cela rapporte du profit. Okay. Tout simplement. En fait, voilà, faut pas aller bien loin, hein, tout simplement. Y a, y a, ça répond à aucun besoin Et ça c'est ce que je vous disais la dernière fois Quand il y avait le, le art et regard sur les colorants alimentaires Et tout le côté esthétique Désolé ça n'apporte absolument rien Au besoin C'est juste ça rapporte du profit bah, Du coup voilà vu que ça rapporte des thunes et bah, Il faut créer des, euh, toute une entreprise Et tout un, un, un univers Autour des colorants, colorants alimentaires Pour faire en sorte que les gens consomment Achètent euh, et, et en fait euh, Achètent plus cher des produits identiques Mais de couleurs différentes c'est là la, la baisse, en fait. Cela est possible parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas leur force de travail à vendre et qu'ils doivent la vendre pour survivre. Et le besoin de ces fleurs suit. Il est fabriqué avec les fleurs elles-mêmes. Derrière l'échange inégal, il y a donc, en dernière analyse, la possibilité pour le capital d'exploiter à la périphérie la force de travail à des taux plus forts que ceux qui caractérisent le centre. La grandeur d'équilibre, le taux moyen de profit, le salaire au centre, le taux de rémunération du travail à la périphérie ne sont donc ni arbitraires ni déterminés par les lois économiques mécaniques. Non voilà, c'est des constructions sociales de bout en bout. Quoi. Elles sont déterminées par des rapports sociaux fondamentaux au du système, les taux d'exploitation de la force de travail. L'analyse de l'échange inégal démontre que le taux de la plus-value à la périphérie est incontestablement supérieur à celui qui les caractérise au centre. Attendez, j'ai pas compris là. Euh, L'analyse de l'échange inégal démontre que le taux de la plus-value à la périphérie... Ah oui, ok, voilà, oui. Donc tu te fais plus de thunes, tu te fais plus de thunes euh, dans la périphérie bah dû à tout ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. L'esthétique a un besoin de la beauté, c'est l'essence de l'être. Non, mais il y, y a esthétique et esthétique. Quand tu fais des colorants alimentaires pour vendre tes produits 50 euros plus chers, j'exagère, mais euh, je sais pas combien d'euros plus chers, c'est... Enfin voilà, désolé, t'es juste un immense pigeon si t'achètes des chocolats rouges au d'acheter des chocolats normaux. Désolé hein, mais il y a un moment enfin, ouais, Ça m'agace en fait Ça m'agace de, de faire des Des, des, des faites de perdre du temps Sur des, des genres de, de de Ce genre de produit alors qu'on pourrait mettre De la thune ailleurs comme de la recherche de la, de la santé ou je ne sais quoi quoi. C'est shiny bam tu peux pas comprendre Bah ouais mais ça m'agace J'avoue hein, je suis aigri là dessus hein. Je suis vraiment aigri hein, un petit con hein. euh, le Café c'est abusif c'est un Succès d'année de café comme la chicorée Ok je connaissais pas C'est shiny à vous me fumez Arrêtez c'est faux. <rire> Précisément, ce qui caractérise le mode périphérique et pour, con pour conséquence, entre autres, l'échange inégal, c'est la simultanéité de salaires bas et d'une technologie moderne. Ok, c'est intéressant ça. Néanmoins, contrairement au nord, dans les pays du sud, sauf dans certains cas comme pour la Chine, il n'y a quasiment pas d'industrialisation modernisation de l'agriculture non destinée à l'exportation vers le nord. Oui, voilà, ok, oui, oui c'est ça. En gros, quand il y a exportation, c'est mécanisé, mais quand c'est pour de la vivrière, il n'y a aucune euh, modernisation là-dedans. Si j'ai bien compris. Ok, oui, c'est ça. À l'exception des pays qui ont connu une révolution socialiste d'alliance ouvrière-paysanne, -paysan les modes de production précapitalistes sont maintenus par les bourgeoisies du Sud, compradorisées, qui ont intérêt à disposer d'une masse paysanne exploitable. Ok. Euh, c'est intéressant comme tech. Genre, euh, tu vois, j'aurais pas dit euh, comme ça. Le mode capitaliste est ici introduit de l'extérieur par la domination politique. Il n'y a pas de désagrégation des rapports ruraux pré précapitalistes. Cela s'exprime par l'absence de révolution agricole préalable, c'est-à-dire euh, par la stagnation de la production agricole. Donc la fameuse révolution verte qu'on peut penser à, qui a été amenée en, en Inde, par exemple. Car les capitalistes du Nord et la bourgeoisie locale compradorisée, je ne sais pas ce que ça veut dire comme terme, ont besoin d'une armée de réserves latentes de paysans prêts à rejoindre les villes et mettre la pression sur les salaires des ouvriers de l'industrie. Attendez. La bourgeoisie locale ont besoin d'une armée de réserves latente de paysans prêts à rejoindre les villes et mettre la pression sur les salaires des ouvriers de l'industrie. Ok. En gros, vaut mieux avoir ça, comme ça s'il y a une évolution technologique qui arrive, euh, grâce à des structures politiques bah, comme par exemple amener à la modernisation, tu crées une exode rural et du coup bah, tu as un gros pool de travailleurs qui peut aller vite travailler dans les entreprises. Ou euh, voire même des fois, voire même faire de l'expropriation de, de terres, par exemple. Ok. Euh, C'est intéressant comme tech. Et les pays africains avec un mode de fonctionnement issu hérité de la production d'une alliance ouvrier paysan euh, justement, ou pas euh, Bah, a priori. Ce qu'il expliquait Je sais pas. À l'exception des pays qui ont connu une révolution socialiste d'alliance ouvrière-paysanne. Je pense qu'il y en a eu, après, je pourrais pas vous dire lesquels, mais ouais, ouais. Euh, ah oui, l'armée de réserve, d'accord, oui, c'est ça, la fameuse armée de réserve, ok. Le mot comprador désignait à l'époque coloniale un autochtone fondé de pouvoir d'une ferme étrangère qui servait d'intermédiaire dans les opérations financières et marchandes entre les Européens et les Autochtones en Asie du Sud-Est, notamment à partir du comptoir portugais comme Macao et euh, Guangzhou en Chine. Ok, en gros, c'est euh, les, euh, les, euh, les, la population euh, privilégiée des pays euh, du Sud qui euh, favorise justement ce pillage de, de richesse, quoi, ok pour leurs propres intérêts. Ainsi, à la périphérie, le niveau de développement des forces productives est hétérogène, alors que dans le modèle autocentré du Nord, il était homogène. Cela rend les, les secteurs économiques des pays du Sud désarticulés du fait de leur, nécessité de, développement, de leur nécessaire inégalité de développement. Donc les pays du Sud ne sont pas à un stade passé du capitalisme occidental qui avancerait de manière linéaire et identique dans le monde entier. Attendez, donc les pays du Sud ne sont pas à un stade passé du capitalisme occidental qui avancerait de manière linéaire identique dans le monde entier. J'ai un peu de mal à comprendre. Euh, ok, clan, asiatique, esclave, féodal, capitalisme, socialisme. Et, ah oui d'accord, donc ça c'est le modèle un peu plus bordélique. Okay. Le marché interne du Sud est principalement un marché des produits, tant de l'industrie que de l'agriculture précapitaliste soumise. La prolétarisation est limitée. Le capital reste largement étranger et étatique. Oui voilà, ok, c'est ça, okay, j ok, donc ça j'ai compris. En gros, euh, l'apport de capital devient en gros de l'étranger, et on le voit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de multinationales qui s'installent dans les pays du sud. Les pays de la périphérie ne sont donc ni en voie de développement, ni en retard. Il est illusoire d'attendre qu'ils rattrapent naturellement l'Occident. Au contraire, il y a un, développe un développement du sous-développement. Ok, donc ça on est d'accord Voyons maintenant euh, par quel mécanisme le, pro le prolétariat du Nord, bien qu'exploité par sa bourgeoisie, bénéficie de l'exploitation du Sud. Guinée équatoriale égale dictature au euh, Biang. Ok, merci. Voyons aussi pourquoi la gauche marxiste, pas seulement rouge-brune, mais aussi trotskiste, troxiste, trotskiste, refuse ou refuserait généralement ce constat. Ah, ok, c'est intéressant là, un peu d'analyse. Euh, ça, c'est contre l'évolutionnisme, l'idée que les pays du Sud auraient qu'à répéter. Les étapes de développement des pays du, du Sud. Ah, d'accord, ok. Du Nord, je voulais dire, ok. Ok, d'accord, j'ai compris. En gros, ce schéma-là permet d'expliquer que les gens de, de mauvaise foi vont dire « Mais non, mais regardez, c'est normal, euh, tu fais ces étapes-là, et à la fin, tu arrives au socialisme. » Alors qu'en vrai, non, l'étape actuellement de, du, des schémas, c'est plutôt celui-ci, où en gros, il y a des gens qui sont dans un, dans un, un côté socialiste, il y en a qui sont capitalistes, et en fait, de leur posture, ils imposent aux autres pays euh, un esclavage économique, etc. Ok. Merci pour le message, j'ai compris. Ça a sauté le pavé. Quoi Ah, il y a une différence en contenance. Mais non, quel pavé Non, j'ai tout lu. Alors, il est... Ou alors il n'est pas passé. Euh... Il n'a pas dû passer, Spixis. Alors, selon Samir Ramin, que la classe ouvrière du centre bénéficie des taux de croissance plus élevés que cet échange permet, cela ne fait aucun doute. Bien qu'elle ne reçoive pas directement les transferts de valeur du Sud, ces transferts permettent des concessions des capitalistes. Euh, donc là, okay, donc ça c'est tous les pays qui permettent à, en gros qui sont euh, ok, donc c'est le, le drain, donc le, la récupération de valeur économique de, du, du Nord par rapport au Sud, donc tout, tout l'argent que récupère le Nord par rapport au Sud. L'auteur explique que ce développement inégal Nord-Sud qui permet la, la lutte des classes, la centralisation des capitaux parvenue au stade des monopoles avec la mobilité internationale du capital, a radicalement modifié les conditions de la lutte des classes. Ok, ça on est d'accord. Auparavant, au cours du 19 e siècle, le capitalisme est contraint de se développer presque exclusivement sur une base nationale. Peu après l'industrialisation, la base pour le recrutement nouveau de prolétariat à partir de l'armée de réserve potentielle se rétrécit. Soit euh, que les campagnes so soient pratiquement déjà vidées de leur population, Angleterre, soit que... Pour faire face au mouvement révolutionnaire du prolétariat, la bourgeoisie passe une alliance avec les paysanneries, s'interdisant par là-delà même, euh, par là de, là de la désintégrer trop rapidement. Ce qui s'est passé en France. Des conditions favorables de développement donc qui permettent à la classe ouvrière d'obtenir la transformation progressive du capitalisme sauvage en un capitalisme social. Droit politique jusque-là refusé, syndicalisme et amélioration du salaire se généralisent. Ok, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en gros, euh, l'amélioration par rapport au... Alors, euh, pour le pétrole, les bruts issus de chaque pays... Euh, alors, euh, les bruts issus de chaque pays producteur sont évalués suivant les caractères euh, conventionnels qui mesurent entre autres les densités. Tendreur en soufre, donc ça je l'ai vu. À noter euh, enfin que les, po les podiums de bruts les plus chers de la planète exclusivement composés de pétrole africain, euh, le brut euh, algérien de sens ceux de la Guinée équatoriale et de l'Angola, toujours selon l'OPEP. Euh, le Zafiro, pétrole produit par la Guinée équatoriale. Le Girasol, euh, pétrole produit par l'Angola. Ok. Ouais, c'est vraiment des datas précises. Hein. Je ne vais pas les retenir, je pense. Hein. On dit merci au SOSDEM, bien sûr. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, bah, malheureusement, oui. C'est comme ça. Hein. D'une part, des conquêtes contribuent à désamorcer la menace de, de révolution. D'autre part, elles aiguisent la concurrence entre capitaux, accélèrent le progrès technique et élargissent le marché. La fraction hégémonique du capital, celle des monopoles, s'engage alors dans une nouvelle stratégie globale fondée sur l'expansion extérieure et la div division systématique des travailleurs qu'elle soumet à une échelle désormais mondiale. Voilà donc en gros euh, de plus en plus d'exploitation de, euh, euh, entre les différents prolétaires des différents pays du monde. À chaque victoire arrachée par le prolétariat des métropoles, elle répond par une nouvelle expansion extérieure dans les colonies et les pays dépendants, cette fraction du capital. Soumet le prolétariat par, avec une, une surexploitation grandissante. Soumet la paysannerie à sa domination formelle, extrayant ainsi d'elle une plus-value absolue croissante. Créer des conditions d'une euh, augmentation continue et absolue et relative de l'armée de réserve. Ouais, en, en gros, c'est ça. Donc, C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que quand nous, dans le nord, on, on gagne des luttes, dans le sud, ça permet de mieux les, euh, les dominer. Euh, par, voilà, tout un système qui est expliqué ici. Ok, là-dessus, on est d'accord. Ainsi donc, le capitalisme impérialiste, en bouchant un trou d'un côté, en creuse un autre de l'autre. Le pillage impérialiste de la périphérie permet en effet ses concessions au centre. Voilà, d'où par exemple le fameux, alors, genre, je leur parle souvent, mais le, le travail des enfants, euh, l'esclavage, le, euh, bah, clairement, hein, le, le, voilà, ces formes-là de, de travail, quoi. Il devait être clair pour tous que les taux de croissance relativement élevés enregistrés au centre au cours de ces 100 dernières années, avant 1980, ont été très largement facilités par le pillage impérialiste. C'est logique. Qui douterait aujourd'hui que la croissance soutenue des 25 dernières années était fondée sur l'accès presque gratuit au pétrole Or, ce sont ces taux de croissance élevés qui ont assuré une tendance au plein emploi dans le centre. Ceci, euh, à son tour, crée des conditions objectives favorables à la lutte des classes économiques. Il permet donc au salaire de croître parallè parallèlement à la productivité. Ok, c'est grave intéressant. Grave grave intéressant. Le succès même de la lutte économique dans ces conditions renforce l'implantation social-démocrate dans la classe ouvrière et crée un intérêt objectif commun à la poursuite du pillage impérialiste. Ah, ok, oui, donc c'est ça. Donc en gros... De notre posture euh, SosDem à vouloir en gros garder un peu le statu quo et gratter petit à petit les les euh, les, euh, les, les combats sociaux dans le Nord, en fait ça permet d'imposer, de continuer à imposer au Sud une exploitation impérialiste. Et du coup en gros bah si on veut faire un peu les les, les radicaux quoi, c'est que bah finalement euh, être SOSDEM c'est une, une posture euh, impérialiste quoi. J'exagère mais pour comprendre l'idée. Remarquons que désormais dans le Nord, aux états unis notamment, ce n'est plus le cas. Euh... Alors le... de quoi du coup Merde. Euh, par rapport à quoi, rhizomatique euh, Attends, comment ça le Nord Le l'axe au pétrole Non, j'ai pas compris ton message du coup. Je sais pas, j'ai un temps de retard. Ah, les salaires suivent, ne suivent plus la productivité. Ah oui, pardon, pardon, ok, oui, oui, ok, ok. Oui bah en vrai ça a pas commencé, le salaire qui suffit suit plus la productivité, ça a pas commencé avec le fait qu'il y ait... Enfin je sais pas si c'est par rapport à... Quand tu dis le nord, je sais pas du coup par rapport... Ah non tu dis aux états unis Mais en France par exemple le fait qu'on ait plus corrélé le salaire à l'inflation ça a dû jouer beaucoup non Par des négociations on détruit la modernité capitaliste bordel. Oui oui gneu mieux mais t'as besoin... T'es pas matérialiste on a besoin de structures bourgeoises et gros ça y est taisez vous. Bah ouais mais bon... C'est ouais, ouais c'est dur euh, Thierry en vrai, c'est sujet compliqué du coup, sujet vraiment compliqué. Ce que la gauche en question, Trotskiste, refuse de comprendre, c'est que si l'on reste dans la logique de la seule lutte économique, il y a seulement des intérêts nationaux, lire impérialiste, euh, communs au capital et à la classe ouvrière métropolitaine. L'exploitation du, du sud par le nord n'est pas le résultat d'une loi économique ou technologique. C'est un choix politique issu de l'alliance de classe du, prolétari du prolétariat blanc et de la bourgeoisie du Nord. Voilà. On est d'accord. Donc en gros, c'est les, les prolétariats. Les, 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 petits, les petits blancs et la bourgeoisie qui euh, favorisent cette installation de. de la. Merde. De, du pillage du, du sud, quoi. Euh, si avec la révolution néolibérale, euh, des incessations des salaires, oui, notamment. Oui, ben, on est d'accord, okay, ok. Merci d'avoir la compréhension. Alors là, il est, il est pas facile, hein, l'article, enfin la, le thread. En vrai de vrai, je comprends pas tout, 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 tout non plus. Hein. Mais comment s'effectue cette domination après les décolonisations formelles Ah bah avec le néocolonialisme. La crise a déjà conduit nombre de pays à l'effondrement financier. Or, la réponse du système, la mise sous tutelle du FMI et du club de Paris, par des recettes archi-réactionnaires de surcroît inefficaces, ne peut qu'aggraver le rapport de la crise sur, le partenaire, sur les partenaires faibles. Il s'agit en définitive de faire payer les pauvres les couches populaires du tiers-monde pour relever le taux de profit et maintenir les niveaux de consommation et gaspillage des pays développés. Ah putain, elle est basée, hein. basé de ouf, hein. Faut vraiment que je le lise, hein, Samir Amin. Merci beaucoup, euh, merci pour le, le follow, t'as vu, a pas euh, Tous les moyens sont mis en œuvre à cette fin. Agression financière, économique et même militaire. Expansion sionisme, intervention sud-africaine de déstabilisation. L'Occident fait bloc dans cette direction derrière les USA, en dépit de quelques déclarations verbales ici et là. En 1955 a lieu la conf euh, conférence du Bandung, B euh, Bandung, Bandung euh, pour un projet d'union afro-asiatique, anti-impérialiste, autonome de l'Occident politique, politiquement et économiquement. Ni au plan euh, politique, ni à celui de la bataille économique, l'Occident n'allait accepter de guetter de cœur l'esprit du Bandung. Putain, je ne savais pas que c'était... Donc c'est lié à ça, en fait, le nom de, du truc de Bruxelles. Je ne savais pas du tout que c'était lié à ça. Est-ce un hasard si, un an après, la France, la Grande-Bretagne et Israël tentaient de renverser Nasser par l'agression de 1956 La véritable haine que l'Occident réserva euh, aux dirigeants radicaux du Tiers-Monde des années 60, Nasser, Soekarno, euh, Nkrumah, Mobido, <rire> Modibo, Keita, désolé, c'est un calvaire avec les noms de famille, euh, presque tous renversés à la même époque dans les années 65-68, période dans laquelle se situe l'agression israélienne de juin 67 démontre que la vision politique du Bandoug n'était pas acceptée par le capital impérialiste. Ok. Oh, je découvre des trucs là-dessus. In incroyable. D'où l'ajout du Nord après Bandoug. Bandoug nord. Ah, ok. Bien vu. Bien vu. C'est donc un camp non aligné, affaibli politiquement, qui allait affronter la crise économique globale à partir de 70-71. Affaiblissement politique donnant au FMI plus d'influence économique. Le FMI, qui est chargé de contribuer à la déstabilisation des États qui tentent une expérience nationale et populaire autonome, apparaît comme l'agence chargée de créer les conditions immédiates permettant ensuite au monopole d'imposer leur stratégie globale. Le FMI, on a vu un article là-dessus, c'est l'enfer sur terre. C'est ouais. vraiment l'institution qui appauvrit tous les pays du Sud, quoi, globalement. Dans le prochain thread, on résuma la critique d'Amin et des Trotskis, leur vision linéaire eurocentrée du développement du capitalisme, leur analyse bornée. Au rapport de production qui occulte l'importance de la circulation des marchandises du point de vue matérialiste. On répondra aussi aux questions, euh, quelle est la classe révolutionnaire actuelle, le prolétariat international, celui du Nord, les pays du Sud oh, Let's go, ce prof. Hein. Euh, quelle est euh, la contradiction principale, la bourgeoisie internationale contre le prolétariat international, ou le Nord contre le Sud Puis dans un troisième thread, on parlera des trois phases de l'impérialisme et de l'échange inégal, et la solution pour en sortir. Et peut-être dans un 4ème thread, on passera euh, en revue les pa des papiers qui quantifient concrètement le pillage issu de l'échange inégal aujourd'hui. Oh, let's go bah, Merci beaucoup en vrai euh, Agile Prod. Euh, c'était cool. En contre, c'était compliqué. J'ai pas très très bien lu, vous m'excuserez. Mais euh, c'était vraiment intéressant. Euh... Euh, voilà. En vrai, je l'aurais pas lu solo. Il y en a des mots. Il y en a des mots. C'est vrai. Mais voilà, je vous mets le lien, du coup, en vrai, euh, partagez ça, euh, voilà, c'est important, euh, donner de la force à, à Agile Prod. Euh, je verrai si j'en fais une VOD parce que j'ai vraiment trouvé que j'ai lu comme une merde. Mais bon, c'était intéressant, après, j'ai eu des techs un peu éclatés, mais c'est pas grave. J'étais un petit peu mauvais sur le rap sur le, les questions euh, les anti-racisme, je n'ai pas été très basé, mais bon, c'est pas très...